0: Hoy te voy a revelar mi arma secreta, la especialidad de la casa y si te aplicas, hasta te voy a ahorrar una lana. Hola, yo soy Dania Santa Cruz y estás en Éxito de Adentro hacia Afuera, un podcast hecho para descubrir las herramientas, métodos y personas que nos inspiren a ir adentro, ahí donde está nuestro potencial y por supuesto, donde está nuestra propia definición de éxito. Éxito. Bienvenidos al episodio de la semana, esto es éxito de adentro hacia afuera y estoy muy contenta de compartir contigo este tema porque como te dije, ya elevé tus expectativas, si te aplicas hasta te voy a ahorrar una lana. Y es que el episodio de hoy es fundamental, muchas personas sufren por falta de esto, muchas personas siguen gurús por falta de esto y muchas personas generan codependencia, van de curso en curso, de libro en libro, de teoría en teoría, por falta de esto. Así que hoy te voy a compartir cinco puntos, no uno ni tres, cinco puntos. ¿Para qué? Para que puedas lograr convertirte en tu propio coach, en tu propio porrista, en tu propio motivador o motivadora profesional. Hoy te voy a revelar mis trucos y es que para mí la motivación es algo natural digamos que sí tengo la formación de coach y sí me certifiqué como coach pero quiero que sepas que los coaches como tal no es que somos porristas yo soy porrista natural pero el tema del coaching tiene que ver más con la indagación con hacer preguntas que nos ayuden a tomar conciencia a ampliar la conciencia sin embargo los buenos coaches o por lo menos los que yo he conocido que son buenos coaches tienen esta habilidad de ayudarte a a motivarte sin que sea su intención motivarte. No es, como, no es que dicen, a ver, yo ahorita quiero motivar a Gerardo y le voy a decir esto llegador para que, pum, llore, tenga un quiebre y de repente conecte con su poder. No es así. Los buenos coaches, al menos los que yo conozco, algo que, que, que les aprendí en su momento cuando me formé como coach es que se centraban todo el tiempo, 100% en su coachee. El coachee es el cliente, ¿no? Entonces, absolutamente todo el enfoque en su cliente, todo el enfoque en su coaching Y por eso es que son coaches exitosos, son coaches de alto rendimiento, son coaches que, que logran acompañar a sus clientes en procesos de verdadera transformación y autodescubrimiento. Y pues bueno, eso a mí me inspiró demasiado, es el método que utilizo con mis propios clientes, pero como a lo mejor tú, pues no sé, yo, yo te tengo fe, si tú estás aquí en este programa y si tú estás es, súper conectada, conectado conmigo, te voy a decir cómo lo hagas en casa, o sea, ve, ve practicando, no te esperes a tener un coach, no te esperes a contratar a alguien, no te esperes a, a que de repente te llegó la iluminación y ya, porque te digo algo, yo hacía estas cosas, desde más chica, como decimos en el norte de más morra, y ni era coach ni sabía de esto, ni nada o sea simplemente, yo creo que habemos personas con la fortuna de nacer con cierta chispita que te hace siempre buscar el cómo sí, entonces siento como estas ganas y este gusto de compartírtelo, no desde nada más mi experiencia como coach sino desde el, la experiencia de una persona normal común y corriente que ha tenido momentos de muchísima dificultad y que ha aún así ha encontrado cómo mantener encendida la llama, cómo mantener el motor a todo lo que da y, y, y nada, pues me arranco con los puntos, ¿ok? El, el episodio de hoy se llama automotivación. Porque como te digo, si tú logras crear tu propio sistema de automotivación, vas a dejar de depender de todo el mundo que está afuera diciéndote lo que tienes que hacer. Yo creo que yo he sido muy rebelde con eso porque honestamente a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, constantemente estoy retando el status quo, estoy retando a la autoridad, digo ya soy una mujer madura y no tengo conflictos con la autoridad, pero de más chica, por supuesto que los tuve, yo quería cambiar todo, o sea todo lo que no me gustara y, y pues bueno, ¿qué te digo, tiene sus pros y sus contras, el pro es que generas un sistema de automotivación muy potente, muy, muy, muy potente. La automotivación a mí me ha ayudado a salir adelante de duelos, de crisis, de crisis no nada más emocionales o espirituales, sino financieras, este, empresariales. Es la automotivación, o sea, realmente no ha sido... Eh, otra persona, no ha sido otro libro, siempre he sido de seguir aprendiendo, de buscar ayuda, de. pero al final yo sé que por más que alguien te quiera ayudar, si tú no quieres hacer las cosas, no las vas a hacer. O sea, yo sé que por más que existe gente afuera que es excelente motivadora, yo no me iba a levantar del piso hasta que yo quisiera, hasta que fuera suficiente, hasta que me hartara de estar eh, volando bajo. Porque todos tenemos esas etapas de vida. Todos tenemos esas etapas de vida. A mí no me vengan con que, ah, no, yo puro para arriba, toda la vida he vivido al 100, estoy súper pesado, estoy súper pesada. Mentira. Bullshit. Esa es, es una careta nada más. O sea, en realidad es que todos tenemos esas etapas. O sea, la vida es como la rueda de la fortuna. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y está bien. Hay que, hay que aceptarlo. Bueno, ahorita te está hablando alguien que ha estado arriba y que ha estado abajo y que con todo y que ha estado arriba y ha estado abajo, algo, algo que no he perdido y algo que me ha acompañado a veces con mayor intensidad que otras, es precisamente la automotivación. Así que te voy a compartir mi sistema de cinco pasos. Este es mi sistema personal, tú lo puedes alterar, tú lo puedes editar, tú puedes tomar lo que te sirva, puedes incluirle tus cosas. Vamos, este es un sistema personalizable, ¿ok? Porque en gusto se rompen géneros y no todos tenemos los mismos activadores o los mismos detonadores, o sea, todos somos distintos. Pero, pues bueno, voy a arrancar con el primer punto. El primer punto, independientemente de la circunstancia en la que tú te encuentres ahora mismo es definir un para qué. Aplauso para los que ya lo tienen, definitivamente. La mayoría no lo tiene y eso es lo más común. No está ni mal ni bien. Simplemente que un para qué te va a ayudar a tener las ganas de levantarte cuando nadie se quiere levantar, te va a dar las ganas de... Ir a trabajar, a buscarte, a abrir camino cuando todo el mundo piensa que ya el mundo se fue al carajo. Tener un para qué te va a ayudar a innovar, a idear nuevas cosas. Tener un para qué te va a hacer que de perdida el ratito en la mañana que te tomas el café sea wow. O sea, necesitas un para qué. Un por qué no, o sea, ya tienes muchos por qués. Un para qué tiene que ver con tu visión. ¿Cómo te ves en los siguientes años? ¿Cómo te gustaría estar viviendo? ¿Qué tipo de vida te gustaría estar experimentando? ¿A dónde llevarías de viaje a tus hijos, a tu familia? A, a, eh, o tal vez estarías empezando familia. ¿Qué tipo de casa? ¿Qué tipo de carro? ¿Qué tipo de experiencia de vida? ¿Qué tipo de, de sensación interna? ¿Qué nivel de paz? O sea, ni siquiera tienes que saberlo con, con palabras nada más. O sea, ¿cómo te quieres sentir? Y tal vez alguien dice, bueno, yo me quiero sentir bien. Muy bien. ¿Qué es para ti sentirse bien? Hazte esa pregunta. No, pues para mí sentirme bien sería tener... Eh, un fondo de ahorros, un fondo de inversión, una una propiedad, una... Entonces yo te preguntaría, ah, qué interesante. ¿Y, y, ¿Y por qué quieres un fondo de ahorro? ¿Para qué quieres un fondo de ahorro? ¿Para qué quieres una propiedad? ¿Para qué quieres esto o lo otro? Ah, lo que pasa es que yo quisiera tener ingresos diversificados, este, quisiera tener múltiples fuentes de ingresos para no depender nada más de mi chamba, no depender nada más de mi emprendimiento, poder tener un poco de más tranquilidad porque estoy estable financieramente. Ah, qué bien, entonces ya estás ubicando qué onda contigo. Y pongo este ejemplo porque ahorita que estamos viviendo en una crisis, ¿qué crees? la mayoría de la gente con la que yo me topo, que son emprendedores y dueños de negocio, quieren respaldar su dinero, crear múltiples fuentes de ingreso, generar nuevos vehículos de inversión, apostarle a su propio emprendimiento. Eh, todos estamos en esa sintonía. ¿Por qué? Pues porque estamos en medio de una crisis súper cantada, súper mediática, súper anunciada y se supone que lo peor viene en seis meses. Entonces, Muchas personas que están enteradas hasta cierto punto del contexto económico y político y demás, pues andan súper pilas. Ahorita traen un cohete, ya saben dónde, con la creatividad a todo lo que da, porque tienen un para qué más grande. Es un, un para qué ser feliz. Estar tranquila, estar tranquilo, no preocuparme por pagar rentas, no preocuparme por, por estar al corriente, no preocuparme por hipotecas, estar para mis hijos, tener tiempo para mis hijos, eh, estudiar otra carrera, dedicarme a mi pasión. No sabes cómo he escuchado esto, dedicarme a mi pasión. O sea, Gente que está vendiendo su negocio o con interés de vender su negocio porque quieren dedicarse a lo que les apasiona. Caso de una empresaria muy muy este, muy este querida de Ciudad de México. Estuve en contacto con ella hace poco y la escuché. Y decía, quiero llevar mi empresa a un nivel tal, porque resulta que mis hijos no están interesados en el negocio. Y pues como no voy a heredarla, o sea, no la van a heredar, la quiero vender y la quiero vender muy bien, porque ya me quiero dedicar a mi pasión. Ya le dediqué mucho a esta empresa. Fueron 20 años de mi vida me ha dado mucho, está perfecto, pero mi para qué ahora es otro, no es simplemente hacer dinero, no es simplemente estar ocupada, no es simplemente trabajar, o sea, yo quiero yo quiero hacer diseño de interiores, que por eso empecé todo mi negocio, y por cierto un negocio muy grande y muy bien plantado y vamos este, con operaciones en Latinoamérica y le va re bien, es una fregona esta empresaria, pero ella está diciendo, ¿sabes que Ahorita, no hijo, eso no me motiva, o sea, ¿mi para qué ha cambiado? Entonces pregúntate tú, ¿cuál sería esa visión? ¿Cuál sería esa visión de, de cómo quieres vivir? O sea, ¿qué sería vivir en tus propios términos? ¿Qué sería para ti experimentarte en un nivel súper cool donde estás viviendo a plenitud? Viviendo a plenitud no es viviendo al día, viviendo apenas, con estrés en la panza, con miedo a que no sé qué, no, 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 a gusto, así, a gusto, ¿no? Ok, bueno, ese es, ese es el punto número uno. Ahora, punto número dos. El punto número dos es crear una rutina ganadora. Y rutina ganadora es, desde mi perspectiva, lo más subjetivo de la vida. Hay libros que te hablan del método de las 5 de la mañana. Hay otros libros que te dicen que las mañanas milagrosas. Hay otros que te dicen, no, duerme todo lo que puedas. La rutina ganadora tiene que ver contigo. La rutina ganadora tiene que ver con tu biología. La rutina ganadora tiene que ver con lo que hace sentido en, a nivel fisiológico. Entonces te voy a contar algo, yo constantemente me estoy cambiando la rutina, si algo a mí me cuesta trabajo es mantener una rutina por siempre y para siempre, me cuesta trabajo, es ir en contra de mi naturaleza y hace mucho lo acepté, hay cosas que mantengo en mi vida así de rutinarias como la hora de comer, por ejemplo esa no la muevo, pero la verdad es de que si algo a mí me alimenta es la variedad, la diversidad, eso expande mi creatividad. Bueno, hay personas que no son como yo, no tienen mi naturaleza y se ponen rete nerviosas si tú les cambias la rutina muy seguido. ¿Por qué? Porque en su biología, en su naturaleza, en su psique, necesitan tener tareas repetitivas todos los días para dominarlas y tener un mejor performance porque eso les da seguridad. Y eso está bien. Entonces tú tienes que identificar qué onda contigo, de qué tipo eres, cuál sería la rutina que va a hacer que tus talentos se detonen, cuál sería la rutina. Y ponte a diseñarla. Haz este ejercicio. A mis clientes en las sesiones les digo. Descríbeme cómo sería un día perfecto para ti. Desde que te despiertas hasta que te vas a dormir. Muchas veces se encuentran con que ese día perfecto está muy lejos de su realidad. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo para poder experimentar ese día perfecto eventualmente. Pero si no lo tienes en la mente, pues nunca va a suceder. Ahora, te voy a compartir mi rutina ganadora. Como te digo, cambia. A veces mi rutina ganadora tiene que ver con dormir un poco más. Todo depende de qué esté qué, en qué temporada del año estoy, en qué ciclo estoy, este cómo está mi salud, etc. etc. Pero si a algo le hago caso, es a cómo me siento. Si me siento cansada o si no me siento cansada, si tengo hambre, si tengo frío, si tengo, no sé, me, me me atiendo. Y en función de eso es que yo adapto mi rutina. Por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy yo desperté a las 4 de la mañana y por alguna razón ya no me pude volver a dormir. Lo intenté y lo intenté. Y ya cuando me dieron las cuatro y media dije, no hombre, ya, mejor me voy a parar porque voy a hacerle mucho ruido a Gerardo y no es que me mueva mucho pero él dice que cuando yo me despierto él me siente y entonces ya no lo dejo dormir no, te juro que no hago nada, estoy en mi cama con los ojos abiertos pero bueno, el hombre se perturba entonces pues yo me, yo me salgo y empecé mi rutina y mi rutina independientemente de la hora a la que despierte que es verdad, yo soy un pájaro madrugador a mí me gusta despertar cuando nadie ha despertado. Me gusta ver el amanecer. Me gusta ver que está oscuro y que luego sale la luz. Me gusta ver que llegan los colibrís aquí a la ventanita y los pájaros. Me, me gusta. Yo soy una persona de las, de las mañanas. Pues bueno, total que ya. Me bajo en la mañana. En este caso fue como al 10 para las 5. Pongo a hacer café. Primero tomo agua, me pongo mis audífonos y... Me pongo a brincar como loca. Me pongo a bailar. Tengo un playlist en Spotify especial para eso. 20 minutos. Y este me encanta. Estos, este, estos primeros 60 minutos son sagrados. Eso es algo que adopté del libro del, del Club de las 5 de la mañana. Y me gustó mucho porque estás, estás partiendo tu rutina en tres. El primer bloque de 20 minutos, pues bueno es prácticamente hacer cardio, yo brinco y bailo, o sea hay gente que hace una rutina de HIIT o que hace una sesión de yoga o que hace algo, ¿no? pero el punto es despierta tu cuerpo, sacude tu cuerpo entonces imagínate que ando con audífonos y con zapatos de goma para no hacer ruido brincando por todos lados como si estuviera en un antro, bueno así arranca la mañana después de eso lo que hago 20 minutos es de bajar la intensidad me pongo una meditación me pongo una música de gratitud empiezo a elevar mis emociones empiezo a elevar mi, mi, mi emoción, mi sentimiento de gratitud empiezo a sentir gracias por todo no es que lo pienso, simplemente lo siento ¿por qué? porque ya trae una revolución física entonces Después de esta parte, lo que sigue es que me pongo 20 minutos, un podcast y mientras escucho algún podcast que me guste, hashtag Detona Podcast, acuérdate, ya lanzamos Detona Podcast, corre a Detona Podcast, aprende de marketing en Detona Podcast. Bueno, ya, puede ser un podcast que me guste, de algo que esté aprendiendo en ese momento, 20 minutos y al mismo tiempo estoy revisando mi agenda para identificar las tareas que de verdad, de verdad son lo más importante de ese día. Porque yo tengo un defectito y es que soy fan de hacer listas de tarea y pueden ser bastante abrumadoras. Entonces, en ese momento yo tengo la claridad porque ya aceleré el cuerpo, ya lo relajé, ya está mi cerebro encendido aprendiendo. Entonces, para cuando yo me pongo a hacer esta lista de tareas, que más o menos es ya faltando 20 para las 7 de la mañana, pues todo está claro como el agua. ¿Y qué sigue después? Pues ahora sí, el cafecito, el, el hacer las primeras tareas del día, los primeros correos, contestar los primeros whatsapps, eh, empezar a ejecutar, este, ya ya baja Gerardo, eh, hacemos desayuno, desayunamos, intercambiamos alguna, alguna cosa, tenemos un, alguna pequeña reunión entre nosotros y, y listo, cada quien se va a su tema. Entonces, ¿esa rutina es así siempre? No. Cuando me levanto a las seis de la mañana, así es a las seis de la mañana. Cuando me levanto más tarde, es distinta. Tengo diferentes rutinas. No te sientas mal si un día tú no te levantas a las seis de la mañana. No te sientas mal si te levantas a las cuatro, o si te levantas a las nueve, o a las diez. Caray, es riquísimo. Y cuando yo me levanto a las 10, tengo otra rutina. Y no te la voy a contar porque sería demasiado largo el podcast, pero también está hecha para que yo obtenga el mismo resultado en la mañana, que es tener un estado de posibilidad. Cuando tú mueves tu cuerpo, cuando tú agitas tu cuerpo y después respiras profundo y lo relajas, obtienes motivación suficiente para enfocarte en en lo que va a venir en tu día y no estás a la defensiva estás en tu centro entonces bueno, rutina ganadora súper importante para tu sistema de motivación y acuérdate, personalízala me paso al punto número 3 punto número 3 hijuela, ese fue un reto para mí ese fue un reto para mí pero mira, una vez que lo conseguí se quedó para siempre en mi vida y es parte de mi sistema de motivación y el punto se llama celebra tus logros, celebra tus logros, así. Celebra tus logros fue algo que yo aprendí gracias a mi querido Alex Zaracho, él, de él aprendí celebra tus logros. Y lo que pasa es que, por ejemplo, los que tienen una, un perfil de, de que eres emprendedor o, o que eres godín o que, es, ¿sabes? Eres una persona muy responsable con un nivel de autoexigencia elevado, este, no te conformas fácil, eh, tienes tus metas en la vida. Lo más común es que tu nivel de autoexigencia es muy alto. Y lo más común es que cuando tú obtienes un logro, pues para ti es como parte de tu deber, parte de tu misión, no es nada extraordinario y no hay nada más poderoso para mantener la llama de la motivación arriba que celebrar tus logros, por pequeños que sean, por pequeños que sean, que que lograste abrir una nueva cuenta, que cerraste un cliente, que dejaste un hábito, que integraste un nuevo hábito a tu vida, que recibiste una comisión, que estás haciendo ejercicio, que cocinaste algo delicioso, celebra tus logros. Y ni siquiera tiene que ser algo tan exótico, celebra tus logros, tiene que ver con conocerte, conocer qué es algo que es placentero para ti, tal vez es una comida rica, tal vez es una hora más de dormir, tal vez es un masaje, tal vez es una mascarilla, tal vez es simplemente jugar videojuegos, o sea, ¿cómo puedes tú celebrar tus logros? Tal vez simplemente es un yes, un high five, un brincar, un yabadabadú, como Pedro Picapiedra. No sé. Haz tu ritual para celebrar logros. Entre más sencillo el ritual, más fácil de recordar. Date una palmadita en la espalda. Llévate la mano a la espalda y date una palmadita y dite en voz alta. Muy bien, muy bien, muy bien. Acuérdate, te estoy dando los tips para que tú seas tu propio coach, para que tú seas tu propio borrista, para que tú te motives, para que tú te pongas las pilas bien, bien en su lugar. Los emprendedores en particular no estamos acostumbrados a que alguien nos dé palmaditas en la espalda. Y cuando alguien empieza a reconocer nuestros logros, a nosotros nos cuesta trabajo verlo. Sobre todo si no tenemos integrado este punto de celebrar nuestros logros. Lo más importante de este punto no es que te laves el coco. No es de, ay ya es que yo este, porque luego muchas veces nos confundimos y creemos que celebrar nuestros logros es para gente débil, sin autoestima y no sé qué. Y bueno, entre más dañado estés, peor vas a pensar de celebrar tus logros. Pero si estás ligerito, ligerita, déjame te revelo un secreto. Celebrar tus logros te va a ayudar a crear momentum. Te va a ayudar a crear inercia. Te va a ayudar a darle una información muy valiosa de ti a tu cerebro que es, hey, esta persona logra cosas. Hey, estamos en modo lograr. Muy bien, ¿qué sigue? Lograr más. Empiezas a generar una bola de nieve. Entonces, si tú celebras tus logros, vas a empezar a ver la cantidad de cosas que eres capaz de generar y de crear. Y eso mantiene la chispa de la motivación a todo lo que da. Punto número cuatro. Escúchate y hazte caso. En mi sistema de automotivación, esto es de lo más importante. Como te decía, yo tengo una rutina ganadora que se adapta a mí, a mí como individuo, a mí como persona, no a mi estado de ánimo o a mi estado emocional, no, 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 a mí yo 360, porque a veces también el estado emocional te puede truquear y, ay, no, es que hoy no tengo ganas, y ahí caes en la autocomplacencia y adiós, no, 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 no. Escúchate, ya este caso tiene que ver con que sepas escuchar tus necesidades básicas. Si tú atiendes tu cuerpo, si tú le das alimento, si tú lo hidratas bien, si tú lo ejercitas, si tú le das momentos de descanso, tus necesidades básicas van a estar atendidas. Entonces puedes estar lista para lo que sigue. Si tú no atiendes tus necesidades básicas, por supuesto que no vas a tener energía para estar motivada o motivado. Lo decía en una conferencia. Cuando emprendemos, lo primero que se nos va es el hambre y el sueño. Estamos en modo alerta. Todo nuestro sistema nervioso está alterado. Entonces, ¿qué, qué es lo que toca hacer? Escúchate ya este caso. Justo. Cuando estás en el momento más difícil, que porque emprendiste, que porque montaste negocio, que porque cambiaste de trabajo, que porque estás en una etapa de vida que exige mucho de ti, ahí es cuando más te necesitas. Ahí es cuando más te tienes que escuchar y hacer caso. Ahí es donde tenemos que cuidar de ti. Justo ahí. Porque si tú te escuchas y te haces caso, aún en momentos difíciles, momentos de desafío brutal, momentos que exigen de ti, de tu talento, de tu presencia, si tú atiendes tus necesidades básicas, vas a estar ahí con todo, presente. Vas a poder tener la motivación suficiente, es decir, te vas a mover en la dirección de lo que quieres y no de lo que no quieres. Así que escúchate ya este caso. Haz cosas buenas por ti, y para ti, te lo mereces. Caray, si no te lo reconoces tú, si no te lo recuerdas tú, nadie va a ir a tocarte la puerta y decirte, hola, ¿qué tal? Soy Dania, soy tu coach, te lo mereces. Haz cosas buenas por ti, por el amor de Dios. No seas un cabrón. Si tienes sed, toma agua. O sea, por favor, come, ten un snack, atiéndete, cuídate, no abuses de ti, no permitas relaciones abusivas en tu vida. Vales un chingo. Si no te lo dices tú, te lo estoy diciendo yo aquí en el podcast y cada que necesites recordarlo, por favor le das play a este episodio. Así de simple. Haz cosas buenas por ti y para ti. Porque eso te va a dar una información nuevamente, te va a programar y va a decir, ¡claro! ¡Claro! Es que hay cosas buenas para mí. Cuando uno cree que hay cosas buenas para uno, uno ve futuro, uno tiene esperanza, uno está motivado. ¿Qué pasa cuando uno se enamora? Uno está motivado. Cuando uno está enamorado, uno está motivado. Y no precisamente porque esté automotivado o porque esté eh, motivado con su vida. No, no, no. Es que está, estás enamorado y estás motivado porque hay un alguien externo que te mueve el tapete y que te hace sentir no sé cómo y que entonces eres especial y que entonces bla, bla, bla. Y esta persona te tiene motivada, ¿no? Te arreglas y eres puntual y eres agradable y que no sé qué y estás atendiéndole y ya. Yo te reto a que te enamores de ti. Yo te reto a que te enamores de ti y a que disfrutes tu vida. No tiene que ser un martirio. No tiene que ser puro sufrimiento. No tiene que ser dale y dale y dale con la misma canción. No tiene que venir nadie a levantarte del piso. Disfrútalo. Disfrútalo. Haz cosas buenas por ti y para ti. Eso te va a mantener en un estado de automotivación a prueba de todo. Me paso al último punto y nos estamos acercando a la conclusión de este episodio. Baila como Juana la Cubana. <risa> Ay, no, no, no. Mira, esta es una canción... Yo sé que hay gente que no está en México y que no me escucha de México y no sé si conocen la canción de Juana la Cubana, pero por favor vayan a YouTube, a Spotify y pongan Baila como Juana la Cubana, le dan play y Bailas como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana significa que simple y sencillamente te des espacios en el día independientemente de cuál sea tu rutina para bailar sin sentido, para bailar como Juana la Cubana. Y te pongo la canción de Juana la Cubana porque es una canción que yo me pongo, me da mucha risa. Y es imposible que no baile. Mi, mis hombros se empiezan a mover y, y yo, yo me convierto en Juana la Cubana. O sea, baila como Juana la Cubana. Sin importar qué. ¿Cuál es el truco de esto? Resulta que cuando nosotros bailamos, algo poderoso sucede en nuestro cuerpo. Entonces, la chispita... Se enciende. Si acaso ya estaba medio menguando, la chispita se enciende cuando bailamos. La llama crece cuando bailamos. Y no tienes que tener ningún motivo para bailar. Simplemente ponte tus audífonos, playlist, baila como Juana la Cubana, aviéntate una cumbia, una salsa, un reggaetón, lo que a ti te guste. Pero baila como Juana la Cubana. Porque eso le va a dar la señal a tu cuerpo de que se siente rico estar vivo, de que está padre, de que sí, sí, todo está muy difícil, pero tú baila como Juana la Cubana. Te va a conectar a la tierra. Bailar nos conecta a la tierra, nos ancla. Bailar hace que la energía fluya. Bailar hace que la energía se encienda y que nuestra motivación se mantenga arriba. Ponte diferentes espacios para bailar. Una cancioncita, tres minutos. Diferentes horas del día. Y ya. Así como que te contaron un chiste, vas a ver qué es, que es suave, vas a ver qué suave. Te, te queda como una sensación de, 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 de risa. Y fíjate que el baile no... No me voy a ir a bases científicas, ni mucho menos. Yo te estoy hablando de desde mi experiencia bailando como Juana la cubana. Sé que el baile nos activa, nos conecta con, el, con, el, con la tierra, con la energía de la tierra. O sea, fíjate tú en las, en las tribus africanas o en los pueblos originarios, de donde tú quieras. El baile siempre, 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 siempre ha formado parte importante de los rituales de la humanidad, independientemente de la cultura o la civilización que sea. Aparte que no hay nada más rico que bailar sin motivo o razón aparente y, y, y bailar sin que nadie te esté viendo. Se siente una libertad total y la energía dentro de tu cuerpo se alinea. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero de repente después de muchas horas en la computadora empiezas a sentir los ojos cansados, la cabeza pesada, el cuello como que chueco, tenso, la espalda igual, yo eso le llamo que se me quedó la, la arena hasta arriba. Y Gerardo se, se rió el otro día conmigo porque le dije, no, es que lo siento, necesito moverme para que se, se, se me acomode la energía en todo el cuerpo porque no siento los pies, las manos, o sea, creo que creo que estoy mucho tiempo en la mente. Y se empezó a reír porque mi baile la verdad sí tenía cero sentido, pero no importa, disfrútalo, disfrútalo, se trata de ti, de tu, de tu motivación. Ahora, los beneficios de crear tu propio sistema de automotivación son muchos, pero te quiero decir uno muy importante. Ese viaja contigo. Donde sea que estés, te acompaña. Es editable, es personalizable, es hecho a tu medida. Por eso es automotivación. No es la motivación según el gurú de moda. Automotivación. ¿Qué me mueve a mí? Yo te acabo de dar algunas pautas generales que utilizo en mi sistema de automotivación. Tú quítale, pon, siéntete con la libertad de hacerlo, pero pues no dejes de intentarlo. No dejes de intentarlo finalmente no tienes, tienes que quedar bien con nadie más que contigo si lo piensas bien nadie te va a venir a levantar del piso entonces pues bueno tú empiezas a mover si te sientes en el piso tú empiezas a mover y vas a ver cómo te vas a levantar si tú no estás en el piso perfecto, haz esto de lo que te estoy hablando y vas a volar vas a despegar ¿Han escuchado que los coaches hablamos mucho del famoso siguiente nivel y eleva tu potencial y llega al siguiente nivel y que no sé qué? A eso nos referimos. A desbloquear el siguiente nivel de juego. A destapar el potencial. Eso se logra con automotivación. Un sistema fuerte, bien instalado de automotivación. Y por supuesto que en la rutina ganadora, algo que sí te voy a recomendar a la hora que tú quieras, a la hora que te dé la gana, es que le dediques tiempo a la contemplación, al mindfulness. ¿Qué es eso? Siéntate 10 minutos a ver el cielo. Siéntate 10 minutos a ver las plantas. Siéntate 10 minutos a escuchar el silencio. No tienes que hacer mucho y si, si acaso te llega a dar la culpa como a muchos que luego les da culpa tener momentos de contemplación de mindfulness, de descanso mira aplauso si, si lo reconoces ¿eh? si no lo reconoces no, pero bueno si esta es tu situación si pensar en ti primero que pensar en los demás te genera conflicto te entiendo pero no te dejes a lo último no te olvides de ti. Porque si quieres seguir dando y ayudando a los demás, tienes que encargarte de ti primero. Cuando tú estás bien, de verdad puedes servir a los demás. Si no, no quedas ni bien contigo ni bien con los demás y así no funciona la cosa. Te mando un beso, un abrazo. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Fue un placer grabar este episodio para ti. Por favor, Mándame un mensaje por Instagram, arroba coach Stacks. aquí te dejo mi cuenta. Quiero escuchar qué te pareció este episodio. Regreso pronto. Bye, bye.